0: Vous écoutez, on lit pour vous. « Il y a 149 ans, vous vous seriez rendu à Oceaga en navette à vapeur. » Un texte de Martin Landry paru le 4 août 2023 dans le Journal de Montréal. Notre île sainte hélène n'a rien à voir avec l'île Hostile où Napoléon Bonaparte a terminé ses jours en exil au milieu de l'Atlantique Sud. Non, notre île Sainte-Hélène, bien campée dans le puissant fleuve Saint-Laurent, est verdoyante, confortable et a toujours su garder son caractère bucolique et se protéger de l'urbanité. Bien qu'elle ne soit plus habitée, précisons qu'il y a des centaines d'années, longtemps avant la venue des Européens en Amérique, les peuples autochtones qui parcouraient le grand fleuve entre le lac Ontario et l'île de Montréal établissaient régulièrement des campements sur cette île d'une superficie de 3 km. D'ailleurs, des fouilles archéologiques ont démontré leur présence entre les années 1200 et 1600. Ces fouilles ont aussi permis de mettre à jour les vestiges de centaines d'artefacts à quelques pas à l'ouest du bâtiment auparavant nommé le Chalet des Baigneurs, situé au complexe aquatique de l'île sainte hélène actuelle. Il le convoitait. Qui dit chalet des baigneurs dit baignade, évidemment, mais avant d'aborder ce sujet, attardons-nous à l'île elle-même. Pourquoi portait-elle le nom de Sainte-Hélène? En fait, la plus grande des îles qui ceinturent Montréal est baptisée ainsi il y a plus de quatre cents ans par Samuel de Champlain lui-même. Il la nomme l'île de Sainte-Hélène, en hommage à sa jeune épouse, Hélène Boulay, Dire qu'elle était bien jeune n'est vraiment pas une exagération. Elle n'avait que 13 ans. On sait aussi que l'île a appartenu pendant plus de 150 ans à la célèbre famille Lemoine de Longueuil. On y retrouvait des bâtiments, dont un manoir, une végétation luxuriante et un verger qui pouvait produire une quantité impressionnante de barriques d'un remarquable cidre. Quelques années après la conquête, l'île est vendue à la couronne britannique. Ces derniers vont y construire des infrastructures militaires, dont des fortifications, une poudrière et une caserne dans le but de renforcer l'axe de défense de la colonie britannique face à une éventuelle tentative d'invasion américaine dans le Saint-Laurent. Après la naissance du Dominion du Canada, 1867, le nouveau gouvernement canadien acquiert l'île en 1870 pour la convertir définitivement en lieu de villégiature publique. Il faut dire qu'en pleine révolution industrielle, les Montréalais ont vraiment besoin d'espaces verts, de plans d'eau rafraîchissants et surtout d'air pur. Le conseil municipal voit en l'île Sainte-Hélène une belle occasion d'aménager un grand parc où les visiteurs pourraient pique-niquer à l'abri de la pollution des usines. Dès 1874, l'île est prête à accueillir ses premiers visiteurs. Dès le lendemain de la Saint-Jean-Baptiste, le maire de Montréal, Aldis Bernard, et les autres dignitaires inaugurent le nouveau parc de l'île Sainte-Hélène, en invitant les Montréalais à se déplacer pour assister à un grand concert en plein air. Certains témoignages parlent de plus de 15 mille personnes qui seraient montées à bord de navettes à vapeur pour assister à l'événement. Vous devinez sans doute qu'en 1874, il n'existe pas encore de pont pour relier l'île de Montréal ou la rive sud à l'île sainte hélène Imaginez, ce jour-là sur l'île, on réunit sur scène 600 musiciens pour offrir aux spectateurs de beaux airs classiques, mais aussi des compositions créées spécialement pour l'occasion, ainsi que des chansons traditionnelles du pays comme « À la Clairefontaine » ou « Vive la Canadienne ». Pour les milliers de Montréalais présents pour souligner le changement de vocation de l'île, c'est un grand jour de fête. Lieu de villégiature à la fin du 19e siècle, l'île est devenue un lieu prisé pour les familles ouvrières. Les citoyens de la région métropolitaine s'y déplacent en grand nombre pour s'y reposer ou se divertir en pleine nature. Sur la rive sud de l'île Sainte-Hélène, le Montreal Swimming Club aménage même une magnifique plage pour les baigneurs. Au tournant du siècle, en 1908, le gouvernement fédéral vend finalement lîle sainte hélène et l'Île-Ronde à la ville de Montréal. Oui, oui, vous avez bien lu. L'Île-Ronde, comme le parc d'attraction La Ronde. Vous voyez le lien. En 1931, en pleine crise économique, l'administration municipale montréalaise entreprend d'importants travaux d'aménagement, L'architecte paysagiste Frédéric G. Todd redessine la configuration de l'île Sainte-Hélène en y prévoyant un agrandissement qui la rattacherait définitivement à la fameuse île Ronde. On y aménage des routes, des sentiers et une tour d'observation, qui sert aussi de réservoir d'eau. De nombreux travaux, comme la construction du Chalet des Baigneurs, 1936, et le pavillon des sports, 1937, sont réalisés avec le financement du programme des grands travaux publics instaurés par le gouvernement de la province pour aider les travailleurs et leurs familles affligées par la Grande Dépression. Baignade L'île sainte hélène est agréablement située pour les promenades et les pique-niques dans la nature, mais n'est pas nécessairement sécuritaire pour la baignade. D'ailleurs, on l'interdit dans le secteur portuaire durant de nombreuses années au XIXe siècle. Heureusement, l'inauguration de la plage publique de l'île sainte hélène en 1937 offre aux baigneurs un bel accès aux eaux du fleuve. Rapidement, la nouvelle plage aménagée devient très populaire pour les familles montréalaises de toutes les classes sociales. Il faut dire que l'accès y est grandement facilité par la construction du pont du Havre en 1930, rebaptisé Jacques-Cartier en 1934. Malheureusement pour nous aujourd'hui, malgré sa forte popularité, la belle plage de l'île sainte hélène a disparu lors des travaux d'aménagement du site de l'Exposition universelle de 1967. Des travaux d'excavation transformeront considérablement les berges de l'île. Toutefois, la piscine récréative du complexe aquatique et la plage Jean Doré donnent aux amateurs de baignade la possibilité d'avoir accès à des plans d'eau sécuritaires baignés de nature. L'île sainte hélène poursuit ainsi sa vocation d'offrir au grand public un lieu où il fait bon vivre. C'était... « Il y a 149 ans, vous vous seriez rendu à Oceaga en navette à vapeur. » Un texte de Martin Landry paru le 4 août 2023 dans le Journal de Montréal.
1: Le Gris Montréal lance sa campagne de financement sous le thème « Désamorcer l'intolérance, semer l'espoir » un texte d'André Constantin Passiour, paru le 26 octobre 2023 dans le magazine Fugue. Avec une vidéo sympathique sur YouTube et un communiqué de presse, le GRI, groupe de recherche et d'intervention sociale de Montréal, se mettait officiellement en campagne le 29 septembre 2023. L'objectif de cette année est d'atteindre les 375 000 soit quelques milliers de dollars de plus que la précédente, car pour la période 2022-2023, le gris avait amassé quelques 372 000 Cette campagne est très importante puisque cet organisme va porter un message d'ouverture et de tolérance dans les écoles et les institutions avec des bénévoles qui, malheureusement, ont constaté déjà, depuis l'an passé, des propos homophobes et transphobes chez les jeunes. Le GRI a enregistré 1129 ateliers l'année dernière, ce qui se traduit par environ 30 000 jeunes qui ont assisté aux interventions de ce groupe communautaire. C'est presque un record. C'est la deuxième année où l'on voit autant d'interventions explique Catherine Duclos, la présidente du conseil d'administration du GRI Montréal. Nous sommes très contents, évidemment, mais notre plus grand défi, ici, est d'avoir des bénévoles formés pour aller dans les classes et parler aux jeunes. Nous devons former plus de bénévoles, et la campagne de financement sert justement à ça. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le GRI. Eh bien, c'est le plus important organisme québécois de démystification de la diversité sexuelle et de genre en milieu scolaire, avec, en moyenne, plus de 1000 ateliers de démystification par an et 250 bénévoles, lesbiennes, gays, bisexuels, pansexuels, trans ou non-binaires de tous âges. Le gris compile des données depuis des années et des années sur les opinions des jeunes, un travail essentiel si l'on veut orienter plus efficacement la formation des bénévoles. Avant et après nos ateliers, nous distribuons des questionnaires aux jeunes en classe, rappelle Catherine Duclos. Cela nous donne un écho important sur les perceptions de ces jeunes. L'an dernier, grâce aux données, on a constaté un recul de l'acceptation dans les écoles. On se doit de faire valoir qu'il y a ce discours haineux auprès des élus. Il y a une montée de ce débat d'opinion. De plus en plus de jeunes pensent que c'est une opinion d'être pour ou contre l'homosexualité et non un préjugé. En même temps, pour nous, on veut donner de l'espoir aux jeunes LGBTQ+, leur dire qu'ils peuvent être fiers de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Pour la troisième année consécutive, ce sera Claude Marchand, président du groupe LCI, qui comprend, entre autres, le Collège La Salle, qui présidera le cabinet de campagne. Cet ambitieux objectif va nous permettre d'accroître nos interventions en classe, de former des bénévoles et de poursuivre nos efforts de développement de la recherche dans le cadre de notre mission, de dire Claude Marchand. C'est vrai que c'est un objectif ambitieux, surtout lorsqu'on voit l'augmentation du coût de la vie. Cependant, la somme ne représente même pas la moitié du budget total annuel du gris. Chaque don est essentiel pour nous. Nous sommes très reconnaissants envers les donateurs et donatrices. Il y a tout un cabinet de campagne renouvelé cette année. Nous sommes très reconnaissants aussi envers les gens qui s'impliquent d'ajouter Catherine Duclos. Comment contrer la montée du mouvement anti-théorie du genre? Mais il n'y a pas que dans les écoles où l'on aperçoit un glissement vers un discours moins tolérant. Certains parents font le souhait d'être plus consultés sur ce qu'on enseigne en classe. Le 20 septembre dernier, des dizaines de manifestations dans tout le pays ont rassemblé d'un côté des opposants à la « théorie du genre » en éducation, et de l'autre, des personnes qui défendaient les droits des personnes LGBTQ+, et ce, y compris à Montréal, devant les bureaux du premier ministre François Legault au centre-ville. Ces manifestations étaient menées par le groupe « Million March for Children Canada », qui s'oppose, entre autres, à l'éducation sexuelle dans les écoles. Le gris est donc au premier rang, puisqu'il se rend dans les écoles et les institutions pour sensibiliser et démystifier, et donc faire tomber les idées préconçues. Mais lorsqu'on voit ces manifestations, est-ce que ce n'est pas inquiétant? Oui, c'est inquiétant, mais il y a beaucoup d'incompréhension et de désinformation dans tout ça, souligne Catherine Duclos. C'est justement en discutant que l'on fait reculer les préjugés. Lorsqu'on va dans une école, on ne change pas les orientations ou l'identité des jeunes. Ils sont déjà ce qu'ils sont. Mais on doit faire face aux commentaires homophobes et transphobes. On doit redoubler d'efforts ici. Nous devons être des modèles pour les jeunes LGBTQ+, et leur montrer qu'on est là. Ces manifestations nous donnent un nouveau souffle. En même temps, on se doit d'être mieux outillés dans nos interventions D'où une meilleure formation de nos bénévoles intervenants. On ne peut s'empêcher de constater cette montée de l'intolérance un peu partout dans le monde, mais en même temps, lorsqu'on regarde nos jeunes, on sent le besoin d'ouvrir leurs horizons, de leur semer cet espoir, dit Claude Marchand dans la vidéo en faisant référence à la thématique de la campagne. Il y a eu une augmentation des interventions au niveau primaire, poursuit Catherine Duclos. Il y en a eu plus de 200 dans les classes du primaire l'année passée. Nous sommes très heureux de ces ateliers parce qu'au secondaire, on désire souvent défaire les préjugés qu'ils ont acquis, alors qu'au primaire, les enfants n'en ont pas encore, donc on contribue à les prévenir. Heureusement et pour l'instant, chaque année, les demandes se renouvellent dans les écoles, alors que de nouveaux établissements se rajoutent sur la liste. Certains milieux nous sont très fidèles et nous invitent d'année en année, alors que de nouvelles écoles font appel à nous. Cette campagne nous permet ainsi, non seulement de solliciter des sous, mais aussi de parler du travail de nos bénévoles qui vont discuter de leur expérience auprès des jeunes pour les sensibiliser. De conclure, Catherine Duclos. Peut-être avez-vous du temps à donner aux gris en tant que bénévole intervenant. Il faudra bien sûr suivre la formation et être disponible en journée pour vous rendre dans les classes. En attendant, cet organisme nécessite notre aide pour l'appuyer dans sa mission de plus en plus primordiale par les temps qui courent. Info, site Web, gris.ca C'était Le Gris Montréal lance sa campagne de financement sous le thème « Désamorcer l'intolérance, semer l'espoir ». Un texte d'André Constantin, Passiour, paru le 26 octobre 2023 dans le magazine Fugue.
2: « Avoir l'air autiste », un témoignage d'Edith Lomery, frenette paru le 12 octobre 2023 dans la presse. C'est quoi au juste « avoir l'air autiste »? Depuis que j'ai eu mon diagnostic, j'entends ce type de phrase. Je crois que certains s'imaginent les autistes se tapant dans les mains, sautillant sur place lorsqu'ils sont contents ou ayant des difficultés à entrer en contact avec les gens. Oui, certes, l'autisme est un spectre. Il y a toutes sortes de personnes qui y sont représentées, tout comme pour les neurotypiques, les personnes non-autistes. On y retrouve des gens de tous les quotients intellectuels, de tous les défis. Troubles moteurs, troubles de la parole, de tous les handicaps possibles. Ce qui nous unit, c'est la particularité de notre cerveau de fonctionner différemment. Plusieurs autistes, dont moi, ne l'apprendront qu'une fois adultes. Nous aurons su manœuvrer dans le monde en nous forgeant un masque, en camouflant nos traits à force d'essais et d'erreurs dans la petite enfance, au prix de notre énergie et de notre santé mentale. Plusieurs femmes, surtout, nous avons cru à tort que l'autisme était une affaire de gars. Mais plus la science avance, plus les femmes autistes sont reconnues. Entendons-nous ici, l'autisme n'est pas une maladie qui se guérit. C'est une neurodivergence. Nous sommes nés autistes, nous ne sommes pas atteints d'autisme ni ne souffrons d'autisme, quoique cela entraîne parfois certaines souffrances. Certes, les autistes nous semblons souvent avoir divers troubles endocriniens, hormonaux, digestifs ou auto-immuns, de façon plus élevée que la moyenne des ours. Mais c'est parce que nous sommes autistes qu'il en est ainsi et non l'inverse. Il est bien d'apporter des correctifs pour régler certains troubles alimentaires si nous les identifions, mais ils ne guériront pas qui nous sommes. Devenir invisible. Notre neurodivergence apporte probablement des déficits sur le plan de nos structures de fonctionnement cérébral, mais je laisserai ici des gens plus spécialisés que moi commenter le sujet. Mais si je n'ai pas l'air autiste, c'est parce que j'ai compris que ça dérangeait les gens autour de moi quand j'exprimais mes émotions de façon plus décomplexée. C'est parce qu'on m'a probablement fait la remarque, enfant, que je pleurais trop souvent ou pour rien. C'est parce que j'ai compris qu'en étant le plus invisible possible, je parvenais à naviguer en toute sécurité dans la société. Cela n'enlève pas mon besoin d'apaisement, que je satisfais en jouant discrètement avec un bout de tissu dans ma poche. Cela n'empêche pas que de me bercer me fait du bien et permet à mon cerveau de retrouver un état d'équilibre, ni que mon corps, une fois surchargé, ne veut plus fonctionner adéquatement et me force à me reposer. Je ne suis ni triste ni désolée d'être née ainsi. Je suis surtout heureuse et soulagée de pouvoir enfin me comprendre, de savoir qu'il existe des moyens pour m'aider à me sentir mieux et pour respecter mon corps et ses limites. Je suis une personne sensible et colorée, drôle et efficace, intelligente et fragile, et surtout utile. Utile comme maman, utile pour contribuer à la société, utile comme sœur, amie, amoureuse... Mais je suis aussi autiste, ça a l'air. C'était Avoir l'air autiste, un témoignage d'Edith Lemery-Frenette, paru le 12 octobre 2023 dans la presse.
3: Travailler ailleurs pour se découvrir soi-même. Un texte de Pierre Lucracine, paru le 30 octobre 2023 dans le magazine Urbania. Succo et Urbania s'associent pour vous parler de solidarité internationale afin de vous montrer les bienfaits de coopérer avec des organismes dans d'autres pays. Alors que j'arborais un chandail à manches longues, Rachel Vincent est apparue en camisole à notre rencontre sur Zoom. Ici, en octobre, il commence à faire frais, mais au Nicaragua, elle profite d'un 31 degrés ensoleillé, la chanceuse. Cela dit, elle y est habituée. Ça fait maintenant dix ans qu'elle réside là-bas et qu'elle y fait du volontariat pour Succo et ses partenaires du volontariat. Ses études en administration et en développement international, jumelées à ses expériences en agriculture, ont motivé cette femme de la ville de Québec à faire ses valises pour l'Amérique centrale, comme quoi tous les parcours peuvent mener à des endroits insoupçonnés. Bien qu'elle apprécie l'ambiance de la belle province, l'appel de l'aventure, de la solidarité et de l'inconnu était trop grand pour qu'elle y résiste et reste ici. Elle vit maintenant à l'étranger depuis une décennie et n'a pas encore fixé sa date de retour. Sa passion du volontariat est trop forte. D'ailleurs, du volontariat, c'est du bénévolat? « Ce n'est pas la même affaire toute que du bénévolat », clarifie-t-elle d'entrée de jeu. « Du volontariat, c'est rénuméré et basé sur des expertises précises comme les communications, l'agriculture, l'environnement et bien d'autres. » Rachel est donc arrivée au Nicaragua il y a dix ans avec un autre groupe d'entraide internationale. L'année suivante, elle repartait avec Succo pour un projet en collaboration avec l'Institution de formation technique du Nicaragua, dont l'objectif était à la fois simple et compliqué, former 2000 jeunes du nord du pays en agroécologie. Je dis toujours que ce type de travail consiste à communiquer avec tous les acteurs impliqués dans le projet à propos de ces différents éléments afin de déterminer les besoins, d'analyser les difficultés, de voir comment ces dernières peuvent être surmontées et de systématiser les bons coûts. J'ai fait ce travail pendant trois ans, de 2014 à 2017. C'était un défi sur plusieurs plans pour la coordonnatrice générale qu'elle était. Ce serait compliqué à accomplir au Québec, alors imaginez, avec des barrières de langue et de culture. Mais c'est justement ce genre de défi qui attire Rachel. Où en est-elle maintenant? Je suis revenu à Succo comme coopérante et actuellement je suis coopérante en développement organisationnel pour le partenaire Association Tierra y Bida, dont la mission est de faire la promotion de l'agroécologie à Carazo, dans le sud du Nicaragua. Mon rôle consiste à appuyer ce partenaire dans la formulation de projets, dans la révision de son plan stratégique et dans la mise en œuvre d'un plan de développement d'activités d'autofinancement. Jusqu'à maintenant, j'ai conçu certains outils de communication, comme une brochure de l'organisation, j'ai contribué à la formulation de six demandes de financement, j'ai participé à l'organisation d'un événement pour la Journée mondiale de l'environnement et j'ai créé un atelier sur l'histoire de l'agroécologie. C'est assez concret comme travail. Comment ça l'a changé Partir pour un pays situé près de l'Équateur n'est vraiment pas la même chose que d'aller vivre à Rimouski. J'ai pris en humilité, ça c'est certain. C'est ce qui se produit lorsqu'on s'immerge dans un environnement si peu familier. On se rend compte que le Canada n'est qu'un petit cocon sur notre globe terrestre. Ça force une ouverture vers le monde. Tu penses que tu en sais beaucoup plus que ce que tu penses et finalement, tu réalises que tu ne sais rien, raconte-t-elle. Au sein d'une toute nouvelle culture, ce ne sont pas tous nos réflexes nord-américains qui sont appropriés. C'est ainsi qu'elle a gagné en écoute et en débrouillardise. S'adapter à une nouvelle contrée nécessite de sortir de sa zone de confiance et de grandir plus rapidement que prévu. Comme elle est dans un pays où ça a brassé dernièrement sur le plan sociopolitique, ses habiletés en gestion de crise sont plus accrues que celles de n'importe quelle personne habitant près d'un métro. De plus, le Nicaragua est l'un des pays qui subit déjà les contre-coups des changements climatiques. Être témoin de toutes ces transformations est une chose, les vivre est une toute autre expérience. Et ce n'est pas tout. Elle a aussi pu visiter le Costa Rica juste au sud. Elle m'a raconté combien tout cela a bâti en elle une résilience maintenant immuable. Bref, si elle revenait au pays demain matin, ses proches seraient surpris de voir ce qu'elle est devenue. La recherche d'égalité entre les genres. Je suis devenue une féministe convaincue avec Succo. Je l'étais déjà avant, mais là, c'est encore plus ancré en moi. Sans minimiser les écarts entre les hommes et les femmes qu'on vit ici... Rachel me raconte qu'ils sont beaucoup plus visibles au Nicaragua, pas le choix d'avoir une vision intersectionnelle du féminisme lorsqu'on compare le traitement des femmes autochtones à celui des paysannes. Elle note au passage que c'était déconcertant de voir ces principes féministes construits sur notre existence ici se buter à une tout autre réalité à des milliers de kilomètres. En disant, elle a quand même vu un progrès. Ok, on comprend les causes. Maintenant, Comment on fait pour améliorer ça? » Rachel apporte sa touche féministe au projet auquel elle participe. Dernièrement, pour la Journée mondiale de l'environnement, elle faisait partie de l'organisation d'un événement mettant en valeur des banques de semences au cours duquel des paysannes venaient offrir aux communautés le fruit de leur labeur. En temps normal, un élu ou un leader public, un homme, aurait pris la parole. Rachel a décidé de donner une tribune à une paysanne qui a expliqué comment les plantes tomates poussent très bien, même en période de sécheresse. C'est clair, les problèmes là-bas ne sont pas les mêmes qu'au Québec, où on parle rarement de sécheresse. Mais Rachel pense que c'est ce qui amène les Nicaraguayens et les Nicaraguayennes à user de créativité et à vivre dans le moment présent. Une expérience à vivre au moins une fois. C'est une chose de partir en voyage, c'en est une autre de vivre dans un autre environnement. Elle souhaite que tous et toutes puissent vivre cette aventure une fois dans leur vie. Je lui ai demandé ce qu'elle conseillerait d'abord et avant tout aux personnes qui aimeraient à leur tour s'adonner au volontariat. Qu'elles prennent leur temps, m'a-t-elle répondu. Ça prend du temps pour s'habituer. En plus d'en apprendre sur une nouvelle culture, tu en apprends sur la tienne et sur toi aussi. Et elle conclut qu'avec le temps, elle n'a pu faire autrement que de tomber en amour avec le Nicaragua. Prêt, prête à vous impliquer et à relever de nouveaux défis? Visitez le site web suco.org pour découvrir les mandats actuellement proposés et en savoir plus sur les projets en cours. C'était Travail ailleurs pour se découvrir soi-même, un texte de Pierre-Luc Racine paru le 30 octobre 2023 dans le magazine Urbania.